0: 小暖嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。Hello， 欢迎大家来到海苔熊心里话，我是海苔熊。在这个节目当中呢，我们会从童话故事谈起，然后再带一些心理学知识，分析出你所没有听过的一些童话故事。啊，感兴趣的你可以赶快来点选订阅，就能够轻松追踪节目哦、喔。今天的来宾呢，是一位对梦境相当有研究的心理智商师。那在我们的领域当中去，去谈呃童话，或谈梦境，或谈动画，都有一些雷同的地方。好，那这位智商师呢，是上次呃东燕的好朋友，叫邱全伦。我们掌声欢迎他
1: 。Hello， 大家好，嗯，我是全伦，我现在是呃永智生心理智商所的心理师。那、啊、你怎么会突然要研究梦？哦、oh, ，就是其实我在念。智商之前，其实我就是呃，每天几乎每天都会做梦
0: ，就是睡不好的意思<笑>
1: 。对，然后就会觉得<笑>哇，这个梦每每个梦都很光怪陆离，然后每次起来的时候都会稍微 Google 一下周公解梦，可是就觉得那个回应或解析好像没有到很贴切。然后直到有一次进了硕班，参加一个梦的工作坊之后，就很有、嗯、很幸运的当了那个主讲，嗯，然后透过老师的一个分析解梦的过程，就觉得非常的触动。哦、oh,
0: 嗯，因为网络上看到通常都是梦到蛇就是要死啊，然后梦到乌龟就什么都是这种一对一的，然后很很少会会有那种很量身定做答案。
1: 对，所以那一次的工作坊之后，就觉得说哇，我也把那个方式学起来，然后自己开始去读或解析自己的梦。嗯
0: 嗯，好，所以今天大家我们要点选新技能了哈。从这一集开始，你就即将要学会如何理解一个梦境，然后我们往后也会找一些就是会分析梦境的心理师或是分析梦境的人，然后嗯，可能可以渐渐从讨论梦境的过程当中，找到你自己的梦境里面到底象征什么意思。好，不过一样啊、喔，我们一开始。只要先谈，呃，我们这一次的主题就是这次的故事，它不是个童话，它是个动画，叫做《玩具总动员四》。然后完全懂的人四呢，因为故事很长，所以我大概说一下这个故事的内容。那如果你还没有看的人呢，哈，你可以先暂停，先去看完，或者是你觉得你大概不想看了，你就呃闭上眼睛，然后稍微听一下这个故事的大概的内容。然后如果有印象深刻的地方，你也可以把它记起来，或是把它呃在脑海里面形成一个图像。好，那现在就邀请你把眼睛轻轻闭上。或者是找一个舒服的姿势坐着，那我开始讲这个《玩具总动员四》的故事喽。胡迪是这个《玩具总动员四》的主角之一，那他本来是主人最心爱的玩具，他的主人叫做 Andy。Andy 在长大之后呢，把胡迪送给了小孩叫做 Barney。从此之后呢，蝴蝶就被放在那个玩具的收纳柜里面哈，很少被拿出来玩，它就变成一个被忽视的玩具。那巴尼呢，有一次在课堂上拿老师给的叉子和那个一些美术材料，然后做出了一个他所谓的玩具，他叫他 forky， 就是叉旗，这只这只小玩具这样。然后你非常非常非常喜欢 f o r k e y 这个玩具，所以每天都陪他一起。可是 f o r k e y 他就是一直觉得他是乐色，然后还一天到晚都喊 trash trash， 然后就要跳到那个乐色桶里面这样。然后因为他觉得他不是玩具，他是乐色。整个故事当中呢，有经历一些冒险，然后中途呢有去过一家二手的玩具古董店，那里面放的都是一些被遗弃的玩具这样。那这个故事里面还有一个特殊的角色。叫做宝，就是宝儿或宝哈，是一个呃牧羊的少女。这样，那这个牧羊少女呢，她跟其他的角色不一样，就是这里面很多很多的角色都是希望自己能够成为主人心中那个心爱的玩具，但宝它却是被主人丢弃之后呢，就在外面浪迹天涯，然后闯荡。它不想要属于任何人，它只想要过自己的生活，所以是那种没有主人的玩具。那故事拓展到后面呢，在那个二手的玩具店里面，哈，有一个长相很有点诡异的布娃娃，叫做马格罗比。那马格罗比呢，他因为他其实是本来有一个说话的声音盒，跟蝴蝶一样，就装在身体里面，然后拉一下就会发出声音的那个盒子。可是，却在一次意外当中，那个声音盒已经不能够再发生了。那罗比他很想要，呃，每天来玩具店里面，好，就是有一个小女孩，很希望那个小女孩能够看上他，然后把他带走。可是因为玩具毕竟不会说话嘛，然后他那个发声盒也不见了，所以他好不容易就很难、很困难，没有办法去吸引到那个女孩的注意，所以他就运用了一些阴谋策略，哈，想要把狐狸身上的那个发音的那个盒子抢过来。那也动了手术，把那个。发音盒装到身上，可是当他就是用那个发音盒来发出声音的时候，他很期待的那个女孩并没有拿起它，呃，也没有并没有把它认养回去，带回去变成他的玩具，然后他非常非常失望。在故事的最后呢，哈、哦，胡迪还有那个豹啊、呃，牧羊人少女呢，都找到了他们人生的新方向。他们不一定要成为别人的玩具，他们也可以走自己的人生。而那个马格罗比呢，就是刚刚那个很期待变成别人手中玩具的女孩呢，她就是在一次因缘际会下呢，就变成了另外一个女孩心爱的玩具。然后两个人都是在很寂寞的情况下互相遇见，然后互相珍惜着彼此。好，那这是这整个故事当中大致上的情节啊。呃，由于等一下，很我们还会在不同的角色当中会提到一些细节，所以如果嗯、呃、你对这故事有兴趣的话呢，可以呃看一下原本的动画。好，那我们就先从呃这个故事的核心，就是都是一群被遗弃的玩具开始谈起。全伦，这个遗弃的玩具，你觉得是在象征什么呢
1: ？对啊，其实我觉得这个遗弃的玩具也是这个。电影很重要的主题嘛，就是我觉得很像是我们的呃，在所讲的孤儿，就是呃，其实，在电影开头有一段对话，他们呃，胡迪跟牧牧羊女嗯有说了一段对话，他说孩子每天都在丢掉玩玩具，嗯，那有时候他们被丢在院子里，有时候他们被放在错误的盒子里，那我觉得孩子跟这个玩具的关系，我我会把它看成是父母跟子女。就我们在父母在养育子女的过程中，有的可能在过程中是很细心呵护的，可有的是会遗弃他们的，嗯，那甚至有时候可能会希望孩子照着他们自己的期待成长，可这个可能不一定是孩子自己想要的，嗯嗯，所以那个部分也可能被等于说等同于放在一个错误的盒子里。那如果说这些玩具是被遗弃的话，或者这个孩子是被遗弃的话，我觉得。就有点像是这个仪器的玩具，他们就是像是孤儿。很多童话、神话中那个主角，其实都是一个孤儿出身。他们可能没有父母，或被父母赶出家门，或者他们自愿离开家中。嗯嗯。嗯
0: 有我们前面提到很多的童话，就好像你一定要是孤儿才能当主角就对，
1: <笑>对、嗯。但是好像其实也不是每个孤儿最后都可以成为英雄，嗯、我觉得还是有一点点的差别。嗯，就比如说一开始的胡蝶，他可能从他原本的主人 Andy 被送给 Bonnie 的时候，他也被放在一个错误的地方。可是他其实非常的在意这个他新的主人，就是每做一件事情都还是为了他。也就是说，他其实也、嗯。呃，一直还是渴望得到他的一个期待，我觉得就很像是从小过程中，我们可能都还是想要去呃获得重要他人肯定的那个感觉。其实他心里是一种很匮乏、一种渴求，但是好像怎么做都其实都没有办法去满足对方的需要。
0: 我记得那个时候，胡迪他是一直希望 Forky 他不要觉得自己是乐色，然后一直想要叫 Forky 回到玩具的岗位上，有某种程度上面也是在填补。他觉得邦尼这么喜欢你，你为什么要一直逃跑
1: ？嗯，这一段对话其实我印象也很深刻。我觉得他们两个好像是一个相互对比的角色。嗯,嗯就是呃，胡迪他一直很渴望能够被被看到，还是可以被爱。可是相对来说 ，Foxy 却是一个不被爱，然后认为自己是 t r a s 可是他实际上是被主人爱的那个角色
0: 。哦，所以有一些孩子在成长过程当中的确被忽视，然后很渴望被爱。但也有一些孩子是。他就算是被爱，但是他却告诉自己说我是个垃圾
1: 。嗯，如果他的自我概念就是一个他就是不好的，即便他得到了再多的爱，哦、他可能都是这样认为
0: 的。哎、欸，可是他如果在很小的时候家人都很爱他，他为什么会突然冒出一个我是不好的的想法、啊
1: 、我猜他可能呃可能会有一些失败的经验嘛，或者是说可能在一次重大的事件。嗯嗯，可能让他觉得他的自我价值的比较低落，或者是好像有类似父母可能有时候可能不小心说了一个“你你如果不乖我就不爱你喽”，嗯,嗯可能有的孩子就会把这样的一个声音听进去，然后就会觉得自己是不好的、不被爱的
0: 。哦，原来是这样，所以就是跟那个 four kid 他只要挑垃圾桶，觉得自己是垃圾是一样的。嗯嗯
1: 。或者是说我，我我觉得也很像是当今天，如果说你在你的原生家庭里面是不被爱，可是你呃出了家庭，可能有很多的新的不同的关系，比如说友情或者是亲密关系，嗯，有人他好像也是会觉得他就像 Fork 一样，没有人可以真的爱我，嗯
0: ，所以可能在 Fork 他是一只叉子的时候是没人爱他的，然后当他到一个。有人爱他，然后有人把它当成珍惜的东西，因为、呃、大家知道那个 f o k i n g 那只叉子是免洗的嘛，就是它随时可以被取代，但他有人可以爱他的时候，他就会開始怀疑说这爱是真的吗
1: ？对他就会觉得说，哎、欸，他自己还是一个乐色啊，为什么会对这一个爱好像很多的怀疑跟不确定？
0: 嗯，然后如果你是这个 Forky 旁边的，真的去爱他的人的话，你就要反复的一直经历那种他一直跳到垃圾桶里，跳到垃圾桶，一直觉得自己不值得，然后你要反复把他捡回来，捡回来，捡回来，捡好多次的这个过程
1: 。嗯，对嗯
0: 。然后另外一个也是觉得自己不被爱的是那个 g 盖比嘛，对，就是那个盖比。盖比他他是说话和坏掉嘛，然后后来他一直很希望被。那个就是来逛二手玩具店的小女孩买走，那这一段是在象征什么
1: ？对啊，其实她本来一直觉得她会待在这边，好像是因为她的说话和坏掉的关系，所以她被爱。那她，所以她心里面就会有一种、嗯，只要有一天我的说话和重新修好了、嗯，就会有人可能买走我，可能这个第二次机会古董店的老板的孙女就会看上她。嗯，那这其实就很像是。呃，很多的小孩，他其实，在成长的过程中，如果他感受到父母有条件的爱，或者是有一点被父母遗弃的感觉的时候，他都会觉得是因为他不够好，嗯，就很像他自己可能有一个坏掉的说话和样，所以好像他要表现的非常的好，表现的非常的完美，他才可以拥有一份爱、嗯
0: 。哦，上次东恩有谈到嘛，哈、嗯，就是。这个如果不知道的话，大家可以去听前一集哈，就是孩子为什么需要认为自己不够好呢？有一个原因是因为他这样可以获得一种控制感，他就觉得说我先想好是不是自己不够好，是想是不是自己很烂、不够格、说话和坏掉，这样子我就可以找回某种控制的感觉。什么是控制的感觉？呢？就是我只要把说话和找回来，我就可以再获得爱。嗯
1: 。就是有一个目标，但是我觉得这个东西有时候也会沦为一个无底线、无止境的追寻。为什么？呃，就是变成这个怎么样才叫做好？怎么样才叫做完美？怎么样才可以被爱？只要他今天没有被爱的话，他就永远觉得是自己不够好
0: 。哦，如果在真实人生当中他就变成一个完美跑步机，你就一直跑跑跑，但是那个跑步机是没有尽头的。嗯，然后你就永远不知道怎么样才叫做够好。对，可是这个这个动画我觉得很酷哎，他要给他设停顿点，就是就是他有说他真的去要了把蝴蝶到盒抢过来嘛，对不对？对，然后也真的装了，然后装了那个那个小妹妹还是不爱他嘛。嗯
1: ，所以我我猜这个时候对他来说，他当然还是可能就到了一个很难过、很失落的状况。但是我觉得或许我们可以用一个不同的角度来看，是不是他今天有没有被爱这件事情，其实跟他的说话和一点的关系都没有。可是
0: ，在他的世界里面，他他原本已经假设好一个情境了，然后他做了这件事情，发现还是没有用，那应该是会有巨大的失望吧
1: ？对，所以其实换成是，如果现实人生的话，会不会我在假设这个人，他可能就会觉得说，哦，不是说话和的问题，可能是我长得不好看，我的什么衣服不好看
0: ？对，然后当我整形之后，或者当我变瘦之后，他就会爱我了。嗯嗯，然后当我整形跟变瘦做后翻，发现还是没用。
1: 对，然后就是我们刚刚讲那个无止境。对，
0: 然后就会很就会很绝望，所以哦，然后他就会去找下一个，嗯，他就會想说啊，应该不是说话的原因啦。哈，应该是我睫毛的问题。对，哦，所以这一这一集因为是那个动画时间的关系，只有演说话和，但在现实人生当中，你或许会去找更多的变得更完美的东西。嗯
1: 嗯，所以就有点像是你刚刚讲的停水点，就是说好在他在某一个时间，他也找到了一个可以真的珍惜他的人，嗯，可以喜欢他的人。嗯不管他的外表或什么，哎、欸
0: ，那在最后这个罗比他是怎么样遇到那个喜欢他的人呢
1: 、啊？我记得那个画面是，其实当时湖底还是试着。说服他说：“嗯，这个、呃、小女孩不喜欢你没有关系，但是你回去可以当 b o 的礼物，嗯，当 b 的玩具 b o n 会喜欢你，嗯，所以就好像又给他了一个机会的感觉、嗯嗯嗯。可是他在他们在逃脱的那个过程中，在那个游乐场的一个阴暗的角落，看到一个人，好像也走失了，嗯,嗯然后嗯很失落，对，很失落，所以他就试着好像想要靠近他、嗯，然后发现那个在那个小孩子在很紧张。”找不到爸爸妈妈的过程之中，发现了这个马格罗比、嗯，然后就捡起了他，然后就把他带着，然后等待爸爸妈妈来找他，这样子。嗯嗯
0: ，所以也就是说，他有点像是在对方脆弱的时候靠近对方，嗯、对，然后两个人有点惺惺相惜的感觉。是，
1: 嗯。那在这个经验，他可能也会感受到的是，哎、欸，其实虽然有一些人是还是不喜欢他，可是他在另外一个关系里面、啊好像是可以看得到他的好，或者是可以被珍惜的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。然后这里面其实跟这些玩具最不一样的是那个牧羊少女嘛
1: ？对，我觉得她也是这一个动画里面的很关键的角色，就是她虽然是被遗弃的，可是她其实从来不认为自己是被遗弃的。嗯嗯，我我觉得这个东西就是他会觉得说，即便是如此，他也可以靠着他的能力去世界的。闯荡啊，然后好像是他自己走出家门，他不是被。丢出家门的，我觉得那个想法或心态是很不一样的。他是自己决定去踏上他的旅程，那我觉得这个状态就很像是很多童话中的英雄。那这也是我刚刚讲的，其实并不是每一个孤儿都会成为英雄，而是在你变成孤儿之后，你用一个什么样的心态去看待、去面对你的生活？有的孤儿他可能还是一生的努力地去追寻、找寻他的爸爸妈妈，找寻他爱他的人。嗯，可是有一些孤儿，他就是决定要开启他的旅程，嗯嗯，这样才可以成为这个童话中或这个故事中的一个英雄角色。嗯、在
0: 现实生活当中，这个孤儿可能因为小时候的发生一些事情，然后觉得在家里面不被爱，然后他很可能会不想再跟爸妈相处，然后就会离家远行。这算是应该也算是主动想要出走的一种吧
1: ？对。而且这个其实主动出走这件事情，我觉得是很重要的。不管是你今天到底是不是孤儿，其实我觉得在我们的生涯的历程、人生的历程都是非常的重要。其实，在这个部分，我也想要提到那个荣格的个体化历程。他其实在这个历程中，他第一个阶段就是分离。那分离的定义就是他会把认为一个人。在成长的过程中，我们都会很努力地想要去获得可能我们的主要照顾者啊、重要他人的的认同，嗯，所以我们就会把他们给我们的价值信念，其实是放在心里面的。然后我们整个努力的过程，整个的生活都是在追求或福音这样的一个价值信念嗯，嗯。可是我们要开始走个体化的历程，第一个很重要的关键就是慢慢把这些原本我们所看重的价值信念，慢慢从我们的身上拿掉。就是不太像胡蝶一样，他要当一个很忠诚的玩具
0: 。对啊，因为忠蝴蝶它很在意，他是忠诚于他的主人
1: 。对，他可能要符合他的期待啊，要当一个很忠诚的人。然后，如果说可以分清楚，说哦，这个其实是主人要的，这个是我的爸爸妈妈要的，而不是我的。这个就是一个很重要的一个分离的过程跟阶段。哦
0: ，要把。爸妈贴在你身上的这些标签，家人希望你达成的东西拿掉，因为你要知道那不是你的。嗯、而且我发现有一些人更夸张，他们是爸妈已经没有这样觉得了、嗯，但他们还是会觉得这是自己必须达成的。嗯嗯。爸妈可能已经说：“哎、欸，你不一定要考得很好，我们才爱你。”可是因为小时候妈妈曾经这样说过，所以他就在事业或者是功课各方面
1: 都要表现得很好。对，或者是说有时候的确也不是爸爸妈妈给的，是这个。外在社会集体价值的信念，嗯，有一些人也会被这样的一个信念给影响
0: 。所以，如果是这样的小孩的话，或者有这样的生长过程，你的分离的第一步就是要先去了解，说这并不是你自己想要的。嗯嗯，
1: 当你的心里面开始有一个声音是，呃，这是我想要的生活吗？我究竟想要过什么样的生活？当开始试着去问自己这样的话，就是分离的第一步。嗯
0: ，好。哎、欸，我刚刚发现一件刊物，就是其实那个娃娃，就是呃，有一点小小邪恶，去偷人家说话盒的娃娃，不是叫马格罗比啊，是叫 Gabby Gabby <笑>。<笑>我就想说，咦，奇怪，马格罗比不是一个明星吗？<笑>所以这个 Gabby Gabby 他后来有找到他。的主人，然后那个牧羊女，就那个宝儿，她就开始跟胡迪去流浪嘛。嗯，那其中有一个特殊的人物，就是前几集都有出现，但这一集戏份相对少，叫做巴斯光年。对，那她也蛮特别的，就是她遇到事情的时候，她想要解决，想要救胡迪，然后她都会按她自己胸口一个按钮，然后就冒出一个声音来
1: 。对啊，我觉得这一个巴斯光年，虽然她在这一集的戏份不多，可是都。在一个很很多很重要的呃时间点出现哦，对，比如说他们到底要不要去解决问题？嗯，哦，他可能按了一个钮之后，那个声音就出说着哦，在一个未知的世界有一个任务要去执行、嗯，现在出发。他当他听到这个声音的时候，他就开始去行动了。然后这个东西就是我觉得有点象征着我们要去听我们内在的声音，嗯，那个真正内心想要做些什么，可能不是在受到我们。脑袋的一个想法，因为这样的一个想法很容易是受到一个集体外在价值信念的影响。嗯
0: 嗯，我印象很深刻，他到后来啊，一开始的确是这样，后来有几次他按老半天，好像都按不出他内心那个声音。嗯，然后他就自己做决定。嗯
1: 嗯，对，就是说，好像到最后，其实他也可以不用依靠他那个内在的声音，嗯，那个提醒，他可以
0: 自己想到自己真正想要的是什么，这样子是。是好，那关于这个《玩具总动员四》，你觉得还有什么重
1: 要要补充的吗？好，我我也想要稍微提一下那个二次机会古董店，我觉得它是一个我也觉得很特别的地方，就是某个部分它取了这个 second chance 的二次机会，就是说对这些玩具或古董东西，他们可能有被他们第一个主人不要了，然后他们可能在这个地方贩卖，然后期待着。真的有一个人来去再把他们买回去，让他们有再被喜欢的机会。可是我我自己在觉得说看这个二次机会的时候，我就想到那个荣格讲的第二人生，嗯嗯，就是荣格把人生分成上下两半场，就是上半场的话，就是我们可能都很努力的，比如说如果我们把人生或我们个体。比喻成一棵树的话，其实我们的人生的上半场都努力的在让自己长得高、长得大，因为这是集体价值信念所追求的嘛、嗯。我们要长得很好，可是到呃，可能到中年之后啊，体力可能没有那么多，能力没有那么呃那么多时间、体力的话，其实可能我们也会开始去追寻的是，我们如何把这一棵树的根往往下扎，嗯，变成就是回到内在，我们自己想要过一个什么样的生活。嗯嗯，所以我觉得这个二次机会古董店，我反而会觉得说，当今天你可能被你原本的主人不要的话，就很像是那个孤儿小孩被踢出家门的孤儿一样。嗯，或许你可以给你自己一个第二的人生。嗯，就像是宝儿一样。嗯，他也是在一个遇到被提出去之后，他开始展开了他的第二人生。他他的第二次的机会不是第二个主人给他的，是他自给他的。嗯。嗯，对，所以我觉得可以去开始去思考的是，那个二次机会究竟是这个机会要从哪里来？是你要等待着别人给你，还是你自己创造出出来
0: ？对，因为有的时候你是被动的被丢掉，然后你就不一定会遇到一个新的玩具人生或新的人生。但有些时候，你可以自己选择，你要出走你原本的。舒适圈，然后来创造一个第二人生。对你讲这些人生，我就想到我们之前讲过好几个故事啊，比如说像呃小红帽啊、白雪公主啊，他们都死过。所以那个第一次的死，第一次呃被大野狼吃掉，被苹果卡到，然后或是那个濒临死亡，就是一个人生的结束。然后下一个醒来之后，又是另外一个新的人生。嗯嗯，好。呃，由于就是时间的关系哈，我们没有办法很仔细的去谈这个《玩具总动员》，但是就是我们星期五的部分呢，会再谈一个更精彩的部分，就是有关于这个《玩具总动员》。有一个网友呢，就是他投，就是投稿来他的信箱，那他信箱里面刚好就做这个跟《玩具总动员》有关的梦，所以如果你有兴趣想要了解梦要怎么样去呃去看，然后去分析的伙伴呢，呃，可以。继续追踪海苔熊心理化的节目，然后我们在下一次一样会请全伦帮我们一起分享，呃，这个跟《玩具总动员四》有关的梦境哦。那我们就下次见啦，拜拜，拜拜，拜拜。